Hej och välkomna till OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson och jag är legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut. Men först och främst är jag faktiskt enhetschef för OCD-tvångssyndrom Lerum. Ja, det var ett tag sedan vi talades vid. Det har varit väldigt mycket i verksamheten. Därför har trots alla färdiga manus podden fått dröja lite. Men nu är det ett nytt år. Så idag har jag tänkt att prata om något väldigt speciellt. Jag har faktiskt tänkt att prata om vårt utredningsförhållande. Och det här är en fråga som har kommit från både då vårdgrannar och patienter och närstående. Hur går en utredning till? Och jag tänkte då hjälpa till att besvara den en gång för alla. Så först lite bakgrund då till detta. Ja. Som sagt så är ju på den regionala specialistmottagningen så behandlar vi ju flera diagnoser. Alltså tvångssyndrom och därliggande diagnoser. Och det är ju givetvis OCD, tvångstankar och tvångshandlingar. Dysmorfofobi, även kallad BDD. Samlasyndrom som vissa också kallar för hårding. Trikotilomani och dermatilomani. Vi tänkte prata lite då. Vad händer när en remiss kommer till oss då? Först då så skickar då upp en psykiatriska mottagning en remiss till oss. Den genomgår då en rätt så gedigen genomläsning. Oftast går vi också in i våra gemensamma journalsystem och läser in bakgrund kring patienten. I vissa fall kan det behövas att vi skickar tillbaka för komplettering om det är saker som fattas eller som inte finns med i journalen som vi ska be- behöver för att göra en bedömning. Därefter då så kallas patienten om vi bedömer det att det här är något för en utredning till vi vill kalla för en U1, U2 och det är två bedömningssamtal upplagda på olika sätt. En är mer fokus på anamnesen och den andra är mer fokus på själva tvångs- eller problematiken man har med sig. Det är ju någonting vi har fått lära oss av våra kollegor då från Karolinska OCD-programmet i Huddinge. Och vi har ju använt det här utredningsförfarandet sedan vi öppnade upp mottagning. Innan själva besöket att man har blivit kallad till utredning så skickar vi först ut en del elektroniska skattningsmaterial. Det här gör vi via 1177 och det kallas stöd och behandling. Och där kan man logga in då med hjälp av BankID eller Freja EID Plus om man inte har ett BankID. Där fyller man i sin bakgrundsinformation. Man går också igenom en del skattningar, vissa mer kända än andra. Där man fyller i sin aktuella status både kring hur man mår angående depressioner. Kanske flertalet av er känner igen detta. Också kring sina då tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Där är väldigt viktig information för oss särskilt för utredarna. För då kan vi förbereda väldigt mycket utredningen innan man kommer på sitt första besök. Och på det sättet så underlättar vi också så att det inte blir massa onödiga kringfrågor som behöver tas upp igen. När det gäller själva besöket, alltså som vi kallar u så är det väldigt bra att ha det på mottagningen. Och varför är det det? Jo, det är för att då får man också en annan blick utöver av patienten. Man får en viss annan uppfattning. Vi har inte utredningsbesök via telefonledare så det är väldigt dåligt tycker jag själv som utredare. Och i vissa fall har vi det digitalt men helst ska första besöket göras på plats om det tillåter det utifrån omständigheterna. Men som sagt, väldigt viktigt att få den korrekta uppfattningen. Och här, precis som första besöket, så handlar det väldigt mycket om bakgrunden som jag beskrev. 
Och vi ställer också frågan, varför är du här idag? Vad är ditt syfte? För vi vill mer veta vad själv patienten önskar av behandlingen. Inte vad vårdgrannen önskar eller de anhöriga. Utan vi vill veta själv, för det är oftast en krävande behandling. Och vi vill gärna veta hur motiverad är man att vara här. En viktig faktor man kanske tittar på i början av en utredning är också trauma. Finns det med trauma i bilden eller finns det då tidigare trauma har man då fått behandling för det och det här är ju viktiga faktorer att titta på delvis då att oftast är en tvångssyndromsbehandling väldigt krävande och vi vill inte heller riskera att man påverkas av det så vi måste se så att det finns en stabilitet både kring föregående behandlingar om det finns problem. Vi tittar också på aktuella läkemedel i samband med då tvångssyndromsproblematik Benzodiciplinar är ju inte så lämpande under en terapeutisk behandling när det avser då tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Så det här är också en diskussion man behöver föra med oss och vi också för tillsammans med hemmamottagningen och dess läkare i de fallen där det finns. När man går in i en behandling så är det också viktigt att tänka på när man sitter där vid första besöket, okej, okay, vad är det jag kommer i så fall fylla mitt liv med om jag får mitt tvång behandlat? Och det här är också en viktig fråga att ta upp med patienterna. Hur har du tänkt vidare? För många gånger så har man ju haft så många år med en tvångssyndrom och lärliggande problematik. Så att det verkligen behövs att tänka över, vad vill jag göra sen? För i vissa fall när man blir mycket bättre så blir det också väldigt tomt. Så det behövs också en planering och det är också något vi börjar titta på redan där. Det andra besöket när vi träffar personen då och, och det kan ju hända att när du kommer till ditt nästa besök så det är inte alltid det är samma utredare. Det kan vara det men det behöver inte vara det. Det handlar väldigt mycket om situation och den personen då som kommer till besöket. Men ibland så vill vi ha flera ögon. Och vid den andra besöket så handlar det väldigt mycket om tvångssyndrom och de närliggande diagnoserna. Det är här vi går in i djupare i själva problematiken och också gör med en djupgripande intervju kring patientens då lidande den den har. Och det är väldigt viktigt för att vissa saker behöver ju faktiskt inte vara tvång bara för det låter som tvång. I samband med detta då så går vi igenom flertalet punkter som man tidigare svarat på. Särskilt då i ett formulär som heter Ybox, Yale Brown då, eh, som är en golden standard. Och den har ju då 58 olika frågor kring tvångssyndrom. Och då brukar jag som utredare intervjua patienten kring de exempel den har ringat i och ställa mer direkta frågor. Be personen berätta till mig exempel till exempel hur den har menat och kan den ge mig något mer konkret för att förklara så jag kan förstå. Och det här är ju jätteviktigt för för själva utfallet för behandlingen så är det en mycket stark grundläggande del så att saker ska bli rätt. Och givetvis så finns det också en del laddade saker som behöver avhanteras här när vi går in i andra delen av utredningen. Denna kan vara digitalt, jag föredrar på plats men det går alldeles utmärkt digitalt också. Om det är så. Vissa faktiskt behöver resa en lång bit så vi försöker också anpassa oss där. Det som är laddat här när vi går fördjupat in i problematik är ju själva skammet och stigmat som omger vissa saker som detta handlar om. I till exempel tvångstankar och tvångshandlingar så kan det vara saker som är av sexuell natur. Till exempel om man har pedofila tvångstankar eller aggressiva tvångstankar. Eller vissa tvångshandlingar som blir mer laddade för en. Och då är det väldigt viktigt att arbeta med just det här med stigmat. För runt i samhället så är det enormt mycket stigma kring patientens lider och tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Och just en brännande del hos oss är ju att hantera och möta det här stigmat och försöka också normalisera och hjälpa 
hjälpa patienten att kunna berätta sin berättelse så att vi så bra som möjligt kan kunna hjälpa dem och titta hur vi ska då lägga upp för en behandling. I vissa fall så räcker det inte med två tillfällen. I vissa fall så kanske det finns samsjuklighet av autism eller andra delar. Neuropsykiatri är mer komplicerad. Och då behöver vi också undersöka lite mer djupare kring ja, klarar patienten det? Hur är det med motivationen? Och då brukar vi lägga till en annan utredningsdel som vi kallar för en utredning då. Och den består av ett extra besök och där vi tittar mer, ja, men vad är huvudproblematiken? Vad är din motivation? Vad är det som hindrar dig från att gå vidare i en behandling? Tidigare behandlingserfarenheter där det inte fungerat och då behöver vi också fördjupa oss kring vad kan det ha berott på? För det kan ju finnas väldigt mycket flertal faktorer som kan påverka ett behandlingsutfall. Ibland så räcker detta U1, U2, gå vidare då till bedömning för behandling och ibland räcker U1, U2, U3, gå vidare. Ibland så behöver vi hängsen, byxor och livrem och då brukar vi ha vad vi kallar för en provbehandling och det är fem sessioner där vi, där vi har patienter kanske vi, vi är osäkra att kommer den verkligen klara av en behandling det kanske finns en samsjuklighet med något annat vi måste prova nu så inte vi bara sitter här och säger nej men absolut nu kör vi en behandling och så får någon stå i kö länge för att vänta på sin behandling och sen den kommer fram att fungera inte och det här är ju jätteviktigt för det är absolut inte rättvist mot en patient och sättas upp i kö och så visar sig att behandlingen inte fungerar. Och då brukar någon av oss behandlare då träffa den personen upp till fem besök av 90 minuter. Och se över att fungera det med en behandling. Vi testar olika saker. Vi testar hålla tiden. Kan man hålla en struktur? Förstår man behandlingsupplägget? Alla de här viktiga sakerna. Det är jätteviktiga delar för att vi ska se att det verkligen fungerar. Så att personen som är framför oss faktiskt får utdelning av sin behandling. För det är inte vad vi kallar en talk therapy. Att man ska bara komma och prata av sig utan här ska vi kunna jobba tillsammans och det ska också kunna ge en kvalitativ utdelning för den patienten som faktiskt har kämpat sig dit för att komma till oss. Och i vissa fall så leder det här vidare att det leder till en behandling och i vissa fall så kanske man är rörande över ens båda två. Nej, just nu så fungerar det inte för det är så mycket faktorer som påverkar dig som gör att du inte kan ta till dig en behandling. Och i det fallet så kanske man får återvända till hemmamottagningen och slutföra lite andra saker och när det har stabiliserat sig så kan man skicka en ny remiss för en ny bedömning. Ibland så säger vi så, nej men nu, nu kör vi för att här ser vi att det kan faktiskt fungera men vi behöver göra vissa anpassningar och då har vi jobbat särskilt mycket just med att också anpassa behandlingar utifrån viss samsjuklighet. Där vi mer anpassar lite mer hur vi jobbar jämt emot patienten. Och det brukar fungera också jättebra och i de sambanden så samverkar vi väldigt mycket med hemmamottagningen. Så som sagt när vi har gjort alla de här utredningarna så är det ju väldigt viktigt med en god återkoppling också oavsett dess utfall. I vissa fall där man kanske får ett avslag där det, beror, det händer för mycket runt om i livet. Man har svårt att ta till sig material eller det finns en annan problematik. Då brukar vi sammanställa gediget utifrån den utredningen och återkoppla till hemmamottagningen. För att på då sätt hjälpa både patienten och hemmamottagningen. Säga att ja, ni behöver göra detta först. Och ni kan göra det också i samarbete med oss genom att vi är konsultativa med dialog. Och sen när ni har utfört dessa och det finns en stabilitet i, så skickar ni en ny remiss till oss. Och det är jätteviktigt för det är ju en del som ingår i vårt uppdrag att vara kunskapsbärande. Vi ska också hjälpa till att stödja i vidare processer. Flera gånger så involverade sitter även om jag kanske blivit ett nej i remissen av utredningen så finns jag med som en stöttning då det ändå så finns kanske en viss tvångsproblematik hos patienten men det går inte kanske att behandla 
på det sättet men vi behöver stödja på andra delar och då är vi involverade konsultativt. Det är ju väldigt viktigt. Så det här är en stor del egentligen hur vi bedriver utredningar och stöttar då våra patienter. Och som sagt så fortsätter vi hela tiden att jobba vidare hur vi ska hjälpa patienter och utveckla våra bedömningsinstrument och det här är jätteviktigt och det gör vi genom utvärderingar och hjälp av patienterna själv som återkopplar. En viktig del för mig då som utredare det är när jag har sammanställt utredningen så har jag alltid ett förfarande och det har vi alla. Det är att vi först ringer när vi har haft teamet återkopplat vår utredning. Ringer upp till patienten och berättar först och går igenom utredningen. Det här är min bedömning nu kan du logga in på 1177 läsa din journal. Det här är vad jag uppfattar och så för vi en dialog och det här är vad teamet har som beslut. När vi har gjort det återkopplat till patienten. Först därefter så brukar jag beskriva remissen med remissvar då utifrån utredningsförfarande till patientens hemmamottagning. Och det är jätteviktigt för det är ju faktiskt patienten det handlar om. På vår externa hemsida, om ni googlar in på OCD Lerum, så finns det lite mer kring remissrutiner och förfaranden och bedömningsförfaranden under. Om man bläddrar ner på höger sida längst ner så finns det mer information och för vårdgivare. Så det går alldeles utmärkt för alla att läsa där hur vi lägger upp då, utifrån våra regionalmedicinska riktlinjer också våra rekommendationer. Sen rekommenderar jag också att ni lyssnar på andra bra avsnitt på podden och hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag och tacka så mycket för att ni har lyssnat på mig återigen i ett avsnitt på OCD-podden. Det här är Johannes Kanna Magnusson, jag är då vårdenhetschef på OCD tvångssyndrom Lerum. Det här är en produktion för Södra Esbås sjukhus för Västra Götalandsregionen. OCD tvångssyndrom Lerum är en av två stycken regionala specialistmottagningar i Västra Götaland. Vår systermottagning ligger i Uddevalla. Tack så mycket och på återhörande. <skratt>